0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 154 en Conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran invitado, un gran contador certificado, experto por supuesto en impuestos. Bueno, pues tiene su propia firma y pertenece, bueno, ha estado en toda la carrera, en todas las trayectorias de varias organizaciones, por supuesto desde el Colegio de Contadores, Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Híjole, es que está tan amplio el, el currículum que no quiero, digo, no quiero perder el tiempo en leerlo, pero no necesita grandes presentaciones, mi querido amigo don Víctor Keller, que está aquí con nosotros. La verdad, bueno, pues obviamente expresidente presidente del, eh, eh, del colegio, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Contadores, Pre fue presidente del Comité Ejecutivo, presidente del Consejo eh, Consultivo y actualmente... Igual, pues obviamente, miembro del Consejo Consultivo del de, propio Colegio de Contadores Públicos de México, tan querido por nosotros, y él también tan querido por nosotros en esta comunidad, Orfe. Está aquí el gran maestro Víctor Keller platicándonos, ay, pues de este tema, solo él, o sea, me parece muy interesante, y qué mejor con su experiencia, su expertise, su carisma, eh, y además su profesionalismo, ¿sí? Y que lo vive, ¿sí? día a día, todos estos temas complicados que no sabemos, la verdad, por luego muchas veces pues implementarlos, implantarlos, estudiarlos, conocerlos. Así que no me queda más que pues dejarlos con pues realmente ya el propio nombre nos dice todo. Así que el maestro Víctor Keller está aquí con nosotros hablándonos de este tema de beneficiario controlador que cuál es el papel. El auditor es una nueva responsable, donde se formaba contabilidad, ¿sí? Eh, por supuesto, vamos a hablar de algunos convenios de confidencialidad. ¿Qué tendríamos que hacer si, si encontramos alguna irregularidad? Siendo los contadores, siendo los auditores... ¿Cuál va a ser el papel de la autoridad en esta reforma que hubo de obviamente beneficiario controlador? Así que qué mejor que el maestro, que don Víctor, que él esté con nosotros. Mi querido amigo, ha sido un placer y muy generosa, generosamente pues aceptaste estar aquí con nosotros, lo cual nos llena, pues obviamente... De mucho orgullo, pero además estamos muy contentos de que estés aquí en tu casa. Mi querido Víctor, querido. Un abrazo. Bienvenido aquí a tu casa. Don Víctor Keller está aquí con nosotros. Gracias. Sí,
1: sí, Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación a, a todo el grupo de Orfe. Porque tienes atrás un gran equipo que, que, que organiza, eh, me corretea y demás. Y, y te agradezco a ti, Carlos, mi, 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 mi gran amigo. Todas tus palabras inmerecidas, pero... pero con el cariño que tengo con mucho gusto cuando me lo mencionaste, dije aquí voy a estar. Y no voy a hablar mucho de, de beneficiario controlador, sino lo quiero enfocar a lo que el beneficiario controlador representa dentro de un dictamen fiscal. Y yo diría no del dictamen fiscal, porque hasta en los dictámenes de estados financieros, sin que tenga que ser fiscalmente hablando para el SAT, tenemos que revisar. Eh, yo quisiera darle eh, eh, un tratamiento rápido de dónde viene, qué es el, el beneficiario controlador. Ya se ha hablado mucho. Aquí mismo eh, tengo entendido, estuvo Cristian Natera, el primerito que dio eh, beneficiario controlador con todo su expertise, contigo y demás. Pero realmente, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se crea? ¿Para qué es? Déjenme decirles que Gafi anda persiguiendo todo lo que es anticorrupción, no de ahorita. Gafi estuvo en la Secretaría de la Contraloría por ahí del 2004-2005, intentando abrir camino en México para irnos contra, contra el, la corrupción. Creo que no lo ha logrado, pero bueno, seguimos en eso. Eh, lo primero, pues... Eh, Gafi, ¿Qué intenta? Intenta el combate al financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y el combate a la ilusión fiscal. ¿Qué hace Gafi? Gafi depende o está pegado como muégano con la OCDE y tiene unas recomendaciones de, de índole general para todos los países. ¿Qué es o cómo? todos me van a preguntar, ¿qué es GAFI? Este es el Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿De dónde viene? GAFI se crea en 89, da a conocer sus recomendaciones en 90. En el 2000, ya México es miembro de GAFI, por eso menciono que en 2004 o 2005 estuvieron en México. En 2012 viste eh, eh, Recomendaciones 24 y 25, así como el concepto de beneficiario final. Y vuelvo a repetir, beneficiario final, porque ahorita voy a mencionar varias cosas. En el 2013, invita a los países a introducir la, la, la figura de beneficiario final. En 15, en el foro global, introduce y estandariza la figura de eh, beneficiario final. En 16, México se compromete a establecer un registro de beneficiarios eh, finales y en 21 publica en el diario oficial de la federación que es el, el, el beneficiario controlador. ¿Por qué mencioné todo lo anterior? Porque para mí la diferencia entre lo que Gafi pretende y que en México aborda el... el, el realmente el Congreso que aprobó esto es que Gafi va contra el beneficiario final y aquí le llamamos beneficiario controlador. Gafi menciona que se entiende que se tiene que tener un registro de quien tenga más del 25%. Aquí lo bajan al 15% de acciones. Pero la más grave de todo, desde mi punto de vista, es la parte de que aquí la ponen dentro del SAT y tiene que estar en la contabilidad de la empresa. Al estar en la contabilidad de la empresa y con las multas tan elevadas que llegan hasta los dos millones de pesos por no tener esto, en algunos casos no tenerlo eh, completo o con errores, también tienen multas. Realmente eh, eh, no lo entiendo por qué tiene que estar en la contabilidad y de ahí se deriva que tenemos que hacer nosotros la revisión tanto para los eh, estados financieros como para los dictámenes fiscales. Voy a dar un ejemplo. En los Estados Unidos, el bene los beneficiarios finales a partir del 24 apenas, las compañías nuevas deben informar al Financial Crimes Enforcement Network de Estados Unidos, FinCEN, famoso, conocido, sobre quiénes son sus beneficiarios finales. O sea, hasta el 24. Y da una, una serie de recomendaciones. A nosotros la normatividad nos aparece en el famoso 32B que no sé de dónde sacaron lo de Tera, Quarter y Quinques en el 32D, con la obligación de no contratar con contribuyentes incumplidos, y eso es para, para la famosa factura apócrifa, el 84M, el 84N, donde están las multas e infracciones, pero además de todo, saca normatividad en la resolución miscelánea en el 28.120, que son criterios, 28.121, que son mecanismos para identificar, obtener y conservar la información sobre los beneficiarios controladores. El 28.122, el 28.123, que va enfocado a los notarios, corredores y demás. ¿Qué trae esto? Pues trae identificación personal de acuerdo a, a lo que he platicado con muchos amigos, que mandan 22 diferentes cuestionamientos que tiene que tener todo el expediente del beneficiario controlador. Del 1 al 12 son identificaciones personales. Van desde el, 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 el nombre y, ojo, va una pregunta que se llama alias, y el alias no es porque le digas compadre, el alias no es porque le digas gordito, el alias es porque simple y sencillamente muchos tienen nombres compuestos o que han tenido variaciones. Ejemplo, una persona, que eh, mujer, que de soltera tiene un hombre, de casada tiene otro, y tiene documentos diferentes con los dos nombres. Esa alias hay que ponerlo. Porque si no estás incumpliendo con el, 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 el dato. También cuando existe una cadena o, o, o un vínculo, que aquí están hablando básicamente de, de, de un trust y demás, van del 13 al 22, salvo el 19. ¿Qué trae el punto 19 de todo el estado? Trae lo que normalmente conocemos como el administrador de la empresa, el administrador o el consejo de administración de las empresas. Así está dividido las preguntas, las veintidós preguntas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como auditores? En primer lugar, repito, nace una nueva responsabilidad por el concepto de beneficiario controlador cuando hacemos una auditoría para efectos fiscales. Pero, repito, cuando mencione yo auditoría, no es aspectos fiscales nada más. Desde mi punto de
2: vista también se tiene que ver dentro del aspecto financiero. ¿Por qué? Porque
1: si no se tiene un concepto ahí y la autoridad le pide que muestre los libros de su contabilidad a los señores dueños de una empresa, ahí podemos caer en el problema de que no tengan o no completen o no tengan identificado perfectamente bien a su beneficiario final, su beneficiario controlador. Y eso puede traer N cantidad de multas, porque además las multas son 2 millones de pesos en parte más alta, eh, pero por persona. Si hablamos de una empresa con cinco, con cinco socios, estamos
2: hablando de 10 millones, que no es poco para cualquier empresa. Nosotros dentro de nuestra auditoría debemos de diseñar procedimientos
1: específicos para esto, como la integración, la identificación del beneficiario controlador, ver los controles internos que la propia empresa tuvo para poder ella determinar su beneficiario controlador, el registro de los mismos, y ahorita voy a eso. La importancia y la elaboración del aviso de privacidad es otro problema que tenemos encima como auditores. Y la cadena de titularidad, ¿cómo ha sido llevada completamente esto para que básicamente el auditor esté tranquilo de su trabajo? ¿Nosotros qué tenemos que hacer como auditores? Tener una planeación de auditoría adicional a la que normalmente tenemos, porque nosotros en nuestra opinión hablamos de cifras, con cifras al 31 de diciembre de tal, no hablamos del de beneficiario controlador al 31 de diciembre de tal, tenemos que tener otra planeación de auditoría específicamente para, la, para esto. ¿Y significa? Realmente mucho trabajo. La aplicación de procedimientos necesarios de acuerdo a las circunstancias para con ello poder verificar el cumplimiento de la
2: nueva obligación. Estos procedimientos pueden ser para, 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 para identificar
1: formatos que se pueden usar para el registro: formatos pre por por la empresa o que el auditor lleve, la evaluación de los controles internos que acabo de mencionar, no nada más de las cifras, sino para la identificación del beneficiario controlador, las sugerencias a los controles internos que tendremos que dar en caso de que encontremos alguna diferencia dentro de nuestro dictamen y las principales obligaciones en materia de datos de protección.
2: Pero, ¿dónde empieza todo esto? Todo esto empieza por los libros contables,
1: libro diario, mayor, inventarios y balances, lo que ya conocemos. Y ya conocemos que hay un registro de actas, un libro de actas, hay un libro de socios y accionistas, hay un registro de utilidad y varios más que en la mayoría de las veces nos brincamos totalmente al hacer una auditoría financiera y en algunos casos en la auditoría fiscal. Y esto es gravísimo.
2: Porque no sabemos si todas las actas que aparecen en eso son las completas o no. El famoso convenio de confidencialidad.
1: Cuando vamos a una empresa a hacer nuestra labor
2: de auditoría. Pues mucha gente nos dice. Es que no te puedo dar esos datos. Aunque ¿No? no me los puedes dar. No. Porque tú firmaste
1: un convenio de confidencialidad conmigo. Pues sí. Pero me los tienes que enseñar. Para yo estar cierto. Que los tienes. Y ahorita voy a llegar al por qué no. Uh -huh. Simple y sencillamente. Ese convenio de confidencialidad si ustedes no tienen realmente una constancia de que el archivo del beneficiario controlador está completo, van a tener
2: que presentar un aviso. ¿A dónde? A nuestro patrón, el SAT. Ahorita hablamos de ello.
1: Pero realmente ese, ese eh, eh, convenio de confidencialidad tenemos que tener, cuando menos en nuestros papeles de trabajo, una carta de salvaguarda firmada por todos y cada uno de los beneficiarios controladores, con una salvedad abajo que tiene que ir en rojo, en negrillas, en letra grande, como ustedes quieran, y que diga muy sencillo, en caso de que la autoridad requiera el expediente, los beneficiarios, controladores, ustedes se comprometen a entregarlo. Yo ya lo revisé, estaba completo, no tuve que decir nada. Pero si no me das esta carta con esta salvedad que tengo que tener en mis papeles de trabajo, yo no estoy seguro de que mañana te lo pida la autoridad y tú también me salgas con que no se los vas a enseñar. Porque entonces nosotros caemos en un problema gravísimo. Entonces, ojo, con los famosos convenios de confidencialidad, porque estamos sobrepasando realmente las cuestiones que hay. El convenio de, de confidencialidad, dentro del poder judicial, hay dos tesis aisladas, que vienen desde 2014, y una está en, a favor de un lado, y otra está en sentido inverso. Entonces, todavía no sabemos ese convenio de confidencialidad qué tanta validez tenga ante la autoridad. Y, y, y ya entramos en otro problema. La falta de control para mantener actualizados los expedientes o incompletos eh, nos van a dar hay antecedentes en el tercer párrafo de la fracción tercera del 52 del Código Fiscal, donde establece que cuando derivado de la elaboración del dictamen, el CPI, porque no nada no más CPC ni, ni CPR como antes, ahora ya somos CPI, tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, que ya sabemos que tuvimos, un, 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 una apertura eh, relativamente poca pero para hacerlo o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de delito fiscal, deberá informarlo a la autoridad. ¿Cómo lo informa? Y aquí viene el famoso o la famosa ficha de trámite 318 del código fiscal que es informe proporcionado por el CPI respecto al incumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, un, un hecho probablemente constituido de delito. Aquí es donde caemos, donde no tengamos todo el expediente del beneficiario controlador, tenemos que llenar esa ficha 318-F y presentarla.
2: ¿Qué es la ficha 318-F? Es un Escrito libre, que se tendrá que presentar
1: ante la autoridad, donde tendrá que llevar el destinatario, la fecha, el referencia del asunto, datos del contador público inscrito y la declaración que, etcétera, 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 todas las incongruencias que hayamos encontrado, y la firma autógrafa del contador público. Repito, eso es para la autoridad fiscal, pero nosotros tenemos que tener para el dictamen financiero un respaldo
2: también de lo que es el beneficiario controlador. Esto está marcándolo la, el,
1: el, eh, la regla 21028, así como el artículo 52F, perdón, el 52 del código que habíamos marcado como una salvedad fiscal o informe sobre la revisión fiscal. Pero yo incluiría, y sé que no es parte de esta plática, el informe de un dictamen financiero. Otros incumplimientos es que en adición a lo anterior debemos emitir un informe de incumplimiento en aquellos casos en los que se trata de un incumplimiento cualitativo, como puede ser, entre otros, temas de esquemas reportables, contabilidad electrónica, ya sea no presentada, presentarla en forma incompleta, etcétera, beneficiario controlador o algunos avisos o algunas declaraciones informativas. Todo eso lleva a la ficha 318. Todo eso debemos de revisarlo. Todo eso tenemos que tenerlo en los dos informes.
2: Tanto para efectos fiscales como para efectos financieros. Tenemos mucho, mucho que hablar de beneficiario controlador.
1: Para.
0: Le da miedo al empresario. ¿Por qué? ¿Por qué, Víctor, le da miedo al socio ¿Por qué le da miedo? Es que
1: están acostumbrados a vivir. En, 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 atrás de la puerta en las sombras no quieren aparecer eh, el dueño, el beneficiario final, el beneficiario controlador en este caso siempre tiene un representante legal
0: uh -huh.
1: y ese ese es el modus operandi que ha habido siempre en nuestro México entonces a través de eso siguen tratando de escudarse y vivir en el anonimato ese es para mí la peor de todo quieren vivir en el anonimato no quieren salir a la luz del, del día no salir del closet sino salir de la luz del día y este y poder decir yo controlo la empresa yo soy el beneficiario final este hay empresas, y, y, y lo sabemos todos los aquí presentes, que hay empresas familiares donde están
2: la esposa, los hijos, que no tienen nivel en el entierro, pero los metieron. Y los sí. metieron no de ahorita,
1: los metieron de hace años cuando se requerían cinco socios en una empresa para constituirla. Y es hora, y cuando empecé, dije los libros de acta, es hora que no han modificado esas actas.
2: y sí, los socios
0: es. de papel, los socios de papel famosos, ¿no?
2: Así es, Carlos. Así es, querido Carlos.
0: Sea, Podríamos decir que el accionista, que es dueño de otra empresa, que decide por la otra, o que controla a la otra... Es presumiblemente beneficiario controlador.
1: 100% porque está la cadena.
2: Está la cadena. Vamos a hablar de una, de las grandes empresas, ¿sí? Está una holding en Nueva York. De ahí parten
1: cuatro o cinco, ya todas las demás en México, cuatro o cinco, una es. Para compras, para distribución, para ventas, para lo que gustes y si quieras de diferentes artículos. ¿Por qué? Porque se dedica a muchos, eh, muchas partes, eh, ya sean industriales, ya sea eh, para los automóviles, lo que quieras. Esa holding
2: tiene eh, créditos en Nueva York. Muchas veces hasta cotiza en bolsa en México, y muchas veces se cotiza en Nueva York, y todas las demás cotizan en México.
1: Y entonces dicen, no tengo que tener beneficiario controlador porque no tengo el 15% y porque simple y sencillamente están en bolsa y está pulverizado mi capital. No, señor. Hay un consejo de administración, hay un administrador, hay lo que se llama en inglés un CEO, hay un CFO, hay alguien que maneja
2: la empresa. Ese alguien tiene que tener un expediente de beneficiario controlador. Ojo, las empresas tienen un
1: consejo de administración que no es de dos, de tres ni de cinco. Hay consejos de administración mucho más grandes. ¿Qué sucede con el comité de auditoría por el comité de mejores prácticas? Uh -huh. ¿Debe de estar o no debe de estar como beneficiario controlador? ¿Qué sucede con el señor comisario? ¿Debe de estar o no debe de estar dentro del grupo de beneficiarios controladores? ¿Qué sucede con el, aunque esté el consejo de administración, con la parte gerencial, que son los que realmente manejan la empresa?
2: Y hay muchos gerentes. Entonces tenemos que seguir toda la ruta de esa cadena hasta
1: saber quién es, desde nuestro punto de vista, el beneficiario final, que aquí se llaman controladores, también pero no limitado a que tenga que tener el
2: 15%. Porque eso es muy fácil. No, a
0: lo mejor es el que decide, ¿no? O sea, la razón es, quiero pensar, pero con tu experiencia, quiero pensar, ¿quién me la va a pagar? ¿Quién me va a responder? ¿Quién es el que realmente es el dueño? El último... Tú le llamaste muy beneficiario final. Podríamos llamarle quién es el último beneficiario o quién es el, 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 el que se beneficia de este proyecto. Para yo, yo, yo creo evi evitar, por supuesto, el tema de, pues, de testaferros, de prestanombres, o sea, eh, de empresas que también fantasma, ¿no? Empresas ¿Sí? fantasmas. Sí. Eh, forma parte de toda esta persecución de operaciones inexistentes. ¿Cómo la ves, mi querido Víctor?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. El problema es llegar a ese último beneficiario. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los bancos, cuando van a firmar la famosa W8BIN, que son... Aquellos que tienen eh, cuentas allá, empresa mexicana que tiene eh, eh, exportaciones y que les depositan en una cuenta bancaria allá y que tienen que firmar la 8 BIN, antes la firmaban sin problema. Hoy en día te hablan por teléfono y te dicen, oye, ¿por qué dice ahora beneficiario dueño? Ajá. Uh -huh. Pues porque el beneficiario dueño para el banco es el beneficiario final.
2: que En nuestro caso es el beneficiario controlador. Ese es...
0: es sencillo ubicarlo. A ver, si yo tengo más del 15% de participación accionaria, ya soy beneficiario controlador.
2: Llenas uno
1: de los requisitos de beneficiario controlado.
0: Si yo soy un socio minoritario del 15%, pero decido o simplemente controlo las decisiones más importantes de la empresa, se pudiera presumir. O si yo decido a cuándo repartir los dividendos que era el concepto que teníamos anterior de control efectivo, que hoy me parece que queda más amplio, pero no solo como concepto, sino que el sujeto o controla por el capital, o controla por la decisión, o controla por la responsabilidad.
1: 100%. Acabas de darle al punto medular de esto. Desde mi muy personal punto de vista, aunque muchos difieran, pero la mayoría coincide conmigo. El 15 por ciento es una ilusión óptica. Porque tú lo mencionaste. Yo pongo a mi hijo con el 99 por ciento y yo con el 1 por ciento manejo mi empresa para arriba y para abajo. Presento a sí. mi
2: hijo como el beneficiario final y no es cierto. El que maneja todo soy yo. Entonces,
1: no tengo que reportarme yo porque tengo el 1% o el 2 o el 5 o el 14. Pero no puedo o no tengo que reportarme de acuerdo al factor 15% que pusieron como mínimo para poder este, hacer la, 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 el reporte. Desde mi punto de vista, eso es un error gravísimo. Tú mencionaste... Toda la ruta que tenemos que seguir como auditores para llegar realmente quién es el que toma la decisión, qué es el que maneja la empresa, qué es el que toma la decisión de qué rumbo va a ir la empresa, si va a ir por el camino bueno, camino malo, quién es el que realmente está obteniendo a través de sus decisiones las utilidades de la empresa y ¿por qué no decirlo? Ya no importa, como segundo paso, quiénes reciben las utilidades de, esas, de esa empresa. Pero todo ese camino tenemos que hacerlo y nos tenemos que basar, uno, en un control interno que las empresas deben de tener ya preestablecido, dos, en un estudio nosotros de ese control interno ya preestablecido y con una serie de controles que nosotros tenemos que tener en nuestros papeles de trabajo,
2: de que cumplimos con la obligación de revisar. Sí. Si no, no estamos completos.
0: Lo que pasa es que si estamos hablando de que forma parte de la contabilidad, híjole, pues me da no sé qué pensar en que la autoridad pida la información el contribuyente no la proporciona y no okay, que hay restricción de sellos. O sea, sí puede llegar a, a, a estorbar la operación. O sea, si sí es un tema, no decir, oye, eh, eh, ¿nos pueden parar la operación de la empresa si no empezamos a integrar esta información como parte de la contabilidad fiscal?
1: Sí, totalmente. Y lo peor del caso, Carlos, que hoy en día te paran la, la, la operatividad de la empresa, te quitan los sellos digitales y tú vas y presentas tu documentación a través del buzón tributario. Y dices, ya cumplí, tienes 24 horas para, de acuerdo a código, para que me quites la, la restricción. Pues no, se tardan de dos a tres semanas uh -huh, uh -huh. y te paran de cabeza toda tu empresa
2: que puede ser enorme, sí. se paran de cabeza toda tu operatividad,
1: tus clientes, tus proveedores, tus empleados. Todo esto, Carlos, se vuelve verdaderamente una bola de nieve cuesta abajo. Sí. Y sí, ese es, ese es el temor y por eso dije, es un error que haya sido metido como parte de la contabilidad no tiene nada que ver con cifras, mm. nada. Esto es simple y sencillamente un trabajo mancomunado desde mi punto de vista entre la, la empresa y el auditor, llámale fiscal o llámale financiero, que tienen que llevar a cabo para que sus expedientes estén a la vista de cualquier autoridad que la pida. Llámale UIF, Secretaría de Hacienda, menos SAT, porque el SAT no es, si no estuviera en la, en, en la contabilidad electrónica, no es la autoridad para revisar esto.
0: Entonces, ¿tú consideras que fue un error meterlo al Código Fiscal de la Federación?
1: Que mencionaron que estuviera en la contabilidad. Sí. No es que estuviera fuera del código, está en el código. Pero que no mencionen que forma parte de la contabilidad. Ay, caray.
0: Es que aquí la pregunta, hasta para nosotros mismos, que luego es tan evidente quién es el Papas Fritas, para decirlo así. Pues ya sabemos que Don Manuel, ¿no? Pérez de la. Pues es el mero, mero. Eh, tratar de darle la vuelta para no cumplir con la disposición para que don Manuel no se sienta exhibido yo creo que debe ser más costoso que, que presentando o integrando la información
1: no, no, sí si eso estoy de, totalmente de acuerdo querido Carlos eso es muy, oye si don Manuel no quisiera
0: no estuviera exacto, si no, pero, si no controla no sería él el que estuviera ahí totalmente pero pues, lógicamente
1: que tiene que estar, pero ¿por qué lo meten dentro de una contabilidad? Y tú sabes que, que, que cómo nació la contabilidad electrónica, eh, eh, en fin, eh, no me quiero ni meter en eso porque fue un trabajo muy difícil y muy arduo que llevamos a cabo eh, entre, entre otras cosas eh, la contaduría pública organizada encabezada por mí, eh, desde luego Aristóteles Núñez que, que nos los encargó y, y el licenciado Díaz Guzmán que fue la persona mandada por, por, por uh, Aristóteles para que encabezara la parte del, del grupo eh, del SAT y Diana, Diana Bernal, nuestra gran amiga con PRODECON, estuvo también juntas ahí, con nosotros y entre todos logramos sacar un, una contabilidad electrónica y en ninguna parte pensamos siquiera iban a meter algo que no fueran cifras números llámale como quieras cantidades
2: uh -huh.
1: a una contabilidad nunca pensamos que llevaran a cabo esto como parte integrante de una contabilidad. Y si no, que alguien me, me explique, como dice un personaje de la televisión.
0: Se vuelve un chismógrafo.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Sí. sí. Entonces aquí, auditor me parece interno o auditor externo, no solo para fines fiscales, ¿Cómo tendría que observar esta irregularidad, mi querido maestro?
1: Bueno, la irregularidad sí si es para fines fiscales, es en la ficha 318, porque a través de esa que nos obligaron, ya somos el chismógrafo del SAT.
2: <risa> ya
1: si voló la mariposa y no nos gustó, tenemos que decirle al SAT: fíjate que voló una mariposa, pero era color amarilla y yo quería una color verde y no me gustó, y te digo que, que hay que. Esto. Y esa ficha 318 pues tiene que llevar todas las irregularidades que, que hayamos nosotros encontrado, completitos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener eh, simple y sencillamente un registro perfectamente delineado del beneficiario controlador. ¿Cómo evaluamos el control interno del? beneficiario y controlador que es diferente al de la auditoría
0: uh -huh.
2: y yo quiero cerrar esto Carlos sí. desde mi punto de, desde mi lado y, y estoy abierto para
1: cualquier pregunta comentario y demás cuáles son los retos futuros la ley establece que el beneficiario y controlador es la persona física que en última instancia como lo mencionaste, posee o controla una entidad o negocio, ya sea directa o indirectamente, a través de una cadena de propiedad o control. Sin embargo, esto puede resultar ambiguo en algunos casos, lo que dificulta su identificación. Las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, ese es un tema enorme que hay que ver, y blockchain, Pueden mejorar la identificación, pero costos, con costos significativos. ¿Cuáles son mis tres recomendaciones? Requerir y conservar información actualizada de los beneficiarios controladores. Actualizar la información al menos anualmente y revisarla como, como auditores. Y proporcionar al SAT cuando sea requerida. Dicha información. Y no
2: tardaremos en ver que a lo mejor algún banco pida quién es el beneficiario controlador.
0: Es el mejor aval o qué.
1: Pues sí, para la para, para las para las cuestiones del dictamen financiero, no tardaría mucho un banco, repito, en Estados
2: Unidos. Eh, no lo hace el SAT es. otra ¿Qué? cosa en Estados Unidos se puede consultar ojo o sea nuestra autoridad SAT
1: ya no tiene que pedir a través del IRS y todo lo que sabemos la información ya la puede consultar porque es pública
0: oye ahora se me ocurre, pero luego hablamos luego de más y luego se hace en realidad. Vamos a tener un, un censo, un padrón de deudores alimentarios. No. Oye, ¿tendría, ¿tendremos un padrón de beneficiarios controladores?
1: Ay, Carlos, cada que estoy contigo. Ya me dio, eh, Oye, ya me dio parte. frío. Aparte de aprender, me divierto mucho, mi querido Carlos, contigo. Oye, me me dio frío. Oye, ¿quién no quién tiene sí. esa lista? Sí, 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 sí. Porque donde se te ocurra poner una empresa en Estados Unidos y, 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 y sea pública todo tu, tu capital y, 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 y lo que sea la empresa, pues, ¿qué te cuento? Y todo el mundo está diciendo, no, no te preocupes abre tu empresa, es más, este cómprate una casa en Nueva York y, y, sí, sí. Y, y la pones a nombre de una empresa ajá, nada más que ahora tienes que tener el beneficiario controlador y lo tienes que registrar
2: Ay. y es pública, pública sí. la información
0: sí sí. quién es el Imagínate. dueño quién es el Imagínate. dueño quién es el, el dueño visible o no visible
1: exactamente el, el que está en las sombras, el que no está en las sombras. El que está en las
0: sombras, el que está en la empresa o no está en la empresa.
1: El que por teléfono te dice qué hacer. Para no Así y es, Carlos.
0: Pareciera tan sencillo porque luego hicimos el otro día un ejercicio y, y llegábamos. Oye, ¿quién es el dueño de esta empresa? ¡Ay! ay pues obvio, pues es don Manuel, don Héctor, pues él es el dueño. Pareciera ser tan sencillo que sea tan evidente quién es el beneficiario controlador, pero luego muchas veces no coincide con lo que viene en la norma. De decir, bueno, pues a lo mejor él tiene el 8%, pero, son, pero las acciones que tiene son las únicas que tienen el derecho de votar.
1: Exactamente. Ese es el, ese es el estudio minucioso que mencionaba yo de las
0: actas ese control, ese ese no solo por mayoría de capital sino por por, por, por votación, o sea eh, eh, pudiera haber acciones comunes, acciones preferentes ¿sí? Claro. pudiera haber alguien que tuviera inclusive el derecho de veto
1: totalmente
0: y eso y es existe. una forma de controlar una empresa y existe Carlos oye yo no estoy de acuerdo oye pero no te preguntamos si sí no, pero no yo decido cuando no, no cuando sí. Es una forma de controlar las empresas el día de hoy, vetando las decisiones.
1: ¿Y dónde está plasmado todo eso? Exacto. ¿Sí? En las actas. En Entonces las actas. tienes que empezar por las actas. Dos, los libros de actas que conocimos, los viejitos que ya eh, peinamos canas, ya no existen. ¿Cómo hacen? actas, la llevan al notario, te la sellan, ya está tu acta.
0: ¿Sin registros Espérame. electrónicos.
1: Espérame, tienes que tener electrónica, tienes que tener físicamente, porque te sí. lo piden por ejemplo para la Comisión Nacional Bancaria nada que te lo llevo electrónico. No, 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 no. Me lo traes impreso y con, y con sello. Ah, entonces tengo que tener esas. ¿Cómo las tengo? Pues de alguna manera tengo que tener una contrapasta y una pasta que arriba diga Libro de actas y cada uno con, con, con de esos postes de, de tornillito y cuando hagas una la pones ahí y tienes que tener una continuidad. El libro de accionistas. Uh -huh. ¿Cuándo demonios se les ocurre a muchos de los de los auditores irlo a revisar? A lo mejor ni lo tiene en la empresa.
0: Sí, 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 sí. Ah, pero pues hay, que sí, empezar por ahí, hay que empezar por ahí por revisar lo que eh, eh, no irte al tratamiento fiscal, sino irte a la parte dónde don, está jurídicamente. Vamos al acto jurídico y luego vemos qué tratamiento fiscal le damos, no al revés.
1: Es que se salió de lo fiscal sí. a lo jurídico. Nada más que lo metieron en la contabilidad y se convirtió en un el garabato fiscal o jurídico fiscal o fiscal jurídico, como lo quieras ver.
0: Sí, sí. Ese es el a punto. A mejor tendría, porque en la ley de prevención de lavado de dinero, a lo mejor eh, tiene que haberlo incorporado. Pero ya
1: lo vemos, espérame, ya estamos hablando de dos cosas diferentes.
0: Es diferente, exactamente.
1: Uno, y dos, ya estás hablando de la WIF, ya no estás hablando sí. del SAT.
0: Sí, 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 sí,
1: Entonces,
2: ese es el punto a discutir en todo esto. Sí, porque... Pues, sí, 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 o sea...
0: ¿Quién se beneficiará con esta información? Es la pregunta. O sea, pues, obviamente... Por los que tengan, pues, el SAT directo.
2: Así es. O sea, Así de es. alguna
0: otra manera, eh, eh, evitará, no sé si evitará o impulsará al revés, utilizar testaferros, prestanombres terceros. Es que, Carlos, vámonos otra vez con lo que empecé.
2: ¿Qué es o por qué el Gafi crea lo de beneficiario final?
1: Beneficiario controlado en nuestro caso. Porque es un
2: combate al
1: financiamiento del terrorismo, combate al lavado de dinero. Esas dos primeras no le corresponden al SAT.
0: Así es, así es. Y
1: tres, combate a la evasión y elusión fiscal eso sí le, convie, le compete al, al SAT, pero como era una papa caliente, yo creo que no lo dejaron para la WIF. se lo aventaron al SAT
0: sí sí porque no era fácil eh, no era no, no es tan claro el beneficiario Exacto. final no es, es tan claro bien. yo así Exacto. lo digo no, no, sería si fuera claro no estaríamos hablando del tema. ¿No? Yo creo que acá de alguna u otra manera se tratará de, de fiscalizar, de revisar, de, de combatir pues, planeaciones fiscales, por supuesto, agresivas, o inclusive eliminar fachadas de empresas que tienen para mitigar el pago de los impuestos a través de, pues, de todas estas empresas que, pues, ¿cómo nacían? Me acuerdo que antes la, la hacías empresa por cada... Eh, con dos socios, o sea, 99-1, como era lo que Exacto. tú decías. 99-1, y el 1 era el que controlaba, no el 99.
1: Es el que mandaba todo, porque el 99 era el hijo de 8 años.
0: Entonces, ahora no sé si la estrategia sea crecer horizontalmente o crecer de manera vertical, o sea, yo creo que una de las estrategias pues es no solo optimizar la carga fiscal, sino optimizar la carga corporativa. O sea, la, las estructuras, la eficiencia en las estructuras, me parece que de ahí te darán para pagar impuestos y no los impuestos te darán para mantener las estructuras.
1: Totalmente. Estoy o sea, totalmente de acuerdo contigo. Es a la inversa.
0: Es a la inversa. Primero, totalmente. que sea un negocio más eficiente, ¿sí?, y, y lo demás, ok, me parece que será un derecho utilizar cualquier eh, 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 estrategia de, eh, eh, de planeación fiscal no agresiva que nos permita eh, reinvertir, crecer, ¿no?
1: O sea, ¿no? tener que utilizar eh, eh, empresas fantasmas, facturas eso. apócrifas, o sea que los... todo lo que ha eh, 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 realmente eh, hecho una porquería el sistema fiscal mexicano.
0: Yo tenía una, bueno, pues sí, pues un amigo que yo le decía, oye, ¿por qué no pagas los IVAs? Era una broma, que luego se volvió comentario en los cursos, me dice, es que si me quitas el IVA, me quitas el IVA de la empresa. sí Entonces, entonces a veces, ¿cuántas empresas no dependen de sus estrategias directamente fiscales para generar utilidades ficticias. Pero es que, Carlos,
2: mira,
1: eh, te voy a dar un ejemplo que ponía yo, eso sí, hace muchos años. Eso, eso me lo oyó decir tu padre, en paz descanse. Tú no, pero tu padre sí. En una plática se me ocurrió decir, es que la verdad yo quisiera que mi Office Boy tuviera un galaxy, de aquellos galaxies sesenta y tantos, setentas porque yo traeré un Ferrari yo soy claro. el dueño de la empresa claro. si mi Bell Boy trae un Galaxy, yo traería un Ferrari entonces sí, sí. yo quiero traer un Ferrari y quiero que mi Office Boy traiga un, un Galaxy bueno, ya no un Galaxy aunque sea un Datsun, ¿no? no el de el del susodicho, sino
0: los los todos coches coche. así es pues mira, ya se nos fue de volar, es un agasajo. Te vamos a seguir invitando, mi querido Víctor, porque siempre te aprendemos mucho. Y esa experiencia que tienes y ese profesionalismo hace que, que estos temas, pues conscientemente empecemos a hablar de que, pues sí es un riesgo para la empresa ya no eh, eh, haber olvidado esta reforma. O sea, yo, yo tengo muchas empresas que no hemos hecho algo. Respecto al beneficiario controlador. Es momento de hacerlo porque puede ser un riesgo supervisible para que la empresa eh, prácticamente pierda su operación. O sea, el fisco te puede agarrar de los certificados, te puede agarrar de lo que tú quieras. Inclusive, pues yo no sé si haya partidas eh, deducibles que dependan de esta información que al decir que no forman parte de la contabilidad, pues tampoco se cumpliría el requisito. No lo sé, pero pudiéramos llegar a ese extremo, ¿eh? Claro, pues te dice, llegar ¿eh? de Que yo le pague a lo mejor un socio, no un dividendo porque no lo deduzco, pero sí un monumento al consejo. Oye, y ese socio no me lo reportaste como beneficiario, por lo tanto la contabilidad no existe y por lo tanto el pago no es deducible. ¡Ay! Yo a creo ver. que pudiéramos llegar a eso, ¿eh?
1: ¿Y por qué no crear un pasivo de contingencia? Porque no tienes esto y son 10 socios a 2 millones Exacto. de pesos y entonces creas un pasivo de contingencia de 20 millones. Entonces, si no te la
0: no deducción, pues te cobro la multa de todos los beneficiarios. Toda Exacto. la recaudación ya se volvió eh, eh, sancionatoria o, o sea, pura sanción, órale, pura multa.
1: Eh, que ese es otro tema que después tocamos porque se me hace que va a haber una de multas que para qué te cuento. Empezando porque déjenme decirles. Que ya hay eh, por parte del SAT muchos eh, solicitudes de información del beneficiario controlador, eh. Okay. Ya están saliendo pidiendo lo del beneficiario controlador a las empresas.
0: Vale, ah, pues sí. Yo creo que este es un tema que tiene que ser un tema de accionistas. Es un tema de, yo creo que es un tema de dueños, este tema. En donde ellos pongan, obviamente, den la instrucción para que se vaya cuidando a través de control interno o a través de revisiones externas. Pero Así se, tiene, se tiene que cuidar y hay que ocuparnos en lugar de preocuparnos. Yo me quedo con eso y le agradecemos a don Víctor Keller que haya estado aquí en esta edición 154 de Conversando con Orfe. Y de una vez lo vamos a invitar para el próximo año para que dé el tema que quiera, que quiera, es de su casa, es un agastaco y aprendemos todos. Y le agradecemos desde aquí, de, desde Conversando con Orfe. Así que aquí le tenemos un reconocimiento. Hugo, este es nuestro, es un pequeño para, su, para lo grande que es, don Víctor, pero bueno, pues ahí está un reconocimiento. No. Se lo vamos a, a, a mandar para que lo meta en la carpeta del mes, de tantos que tiene. Así que nos vemos próximamente. Le agradecemos a don Víctor Keller que haya estado con nosotros y nos vemos próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias. gracias.
2: Gracias, Carlos. Un abrazo.